0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Chorumé, podcast do Centro Acadêmico de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Viçosa. Muito prazer, eu sou a Camila, estudante de engenharia ambiental, sou da eb 17 Nas horas vagas, eu também sou mediadora de podcast. E hoje eu estou aqui com a Isvilaine para conversar um pouco sobre como ser ativista nas mudanças climáticas. Izvilaine, muito obrigada pela presença e por estar aqui compartilhando a sua experiência. E para a gente poder começar a nossa conversa, você apresenta para a gente, por favor.
1: Claro, com toda certeza. Primeiro, eu que agradeço pelo convite. É sempre É bom falar com outros engenheiros ambientais. Então, como a Camila disse, meu nome é Izvilaine, mas geralmente as pessoas me chamam de... Ser é mais fácil, porque eu entendo que meu nome pode ser um pouquinho complicado. Eu tenho 25 anos... Eu moro no interior do Rio de Janeiro e também, como vocês aqui, eu sou engenheira ambiental, já é formada, e também sou voluntária no Engajamundo, que é uma organização de liderança jovem que atua no enfrentamento de problemas ambientais e sociais desse Brasilzão que a gente vive. E também sou criadora do ambiental, que eu vou deixar para falar mais tarde, para não dar spoiler. Tecnicamente, essa é a
0: muito bom é, eu acho bem interessante assim né entender as coisas que você já participou né e até mesmo associado ao título desse nosso podcast né do ativismo que aí você tem o um ambiental que a gente vai conversar mais para frente é, tem o um engajamundo, e aí para gente começar a entender um pouco assim é, sobre o, o seu as suas ações as suas a, a, atividades, né? De onde surgiu essa vontade de atuar nas mudanças climáticas? Como que isso foi construído ao longo da sua carreira?
1: Então, Camila, isso surgiu muito de um incômodo, porque eu não me via nesses movimentos climáticos, eu não me via nessas lideranças desses movimentos, nenhum deles parecia comigo. Então, é muito difícil a gente se enxergar num local que a gente não se vê, né? E quando a gente olha para os marcadores sociais de quem são as pessoas que mais são afetadas pelas mudanças climáticas, são pessoas que moram à margem da sociedade, pessoas pretas, mulheres. Aí eu parei para pensar, eu falei assim, mano, sou eu. <risos> eu basicamente tenho todos esses marcadores sociais e porque não são pessoas como eu que estão... É, recebendo né, os impactos das mudanças climáticas, mudanças climáticas não, né, já são as crises, o desespero climático, porque não são essas pessoas que estão à frente liderando esse movimento. E aí, com esse incômodo de querer ter a minha voz ouvida e também conseguir levar vozes de pessoas parecidas comigo, eu comecei a entrar mais e atuar mais nessa área de mudanças climáticas. E também ela foi se construindo, na verdade, depois da minha faculdade. Que na faculdade eu já sabia que o leque de engenheiro ambiental, de atuação do engenheiro ambiental já era extremamente grande. Era aquela pergunta, né? É, o que faz o um engenheiro ambiental? Que até hoje eu não sei, porque a gente pode fazer de tudo desse mundo. Então, é, eu vi essa oportunidade de trabalhar com as questões climáticas que não foi é, tanto me apresentado na minha faculdade. Eu vi mais questão de analista ambiental. E, e também um fato bacana de como eu comecei essa minha caminhada é que foi lendo um livro do Ailton Krenak, que eu sou assim, muito, muito fã dele. Um dia eu espero contar essa história para ele pessoalmente, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é o nome do, seu li do livro dele ele disse que, sobre a nossa relação. né? Ele falava da nossa relação com a natureza. E daí me despertou uma memória infantil de que eu tinha uma amiga no passado e essa amiga era uma árvore. E eu não me lembrava disso. Foi depois que eu li esse livro que eu vi que eu olhava, eu sempre olhei para a natureza como um continuar meu como uma sequência do que é a minha vida. Eu não conseguia olhar a natureza como um recurso natural. Eu sempre pensava nela como algo de, de continuidade da minha vida, de quem eu sou. Então, daí eu posso dizer também que foi construído na minha vida essa questão de relação com o meio ambiente e acabou refletindo na minha carreira também.
0: Excelente fala. É, eu acho interessante, né, que quando você começa trazendo essa sua perspectiva de como que foi construída a sua carreira, né? Você fala que começou a se enxergar nesses marcadores sociais, né? E aí é, isso me fez a lembrar uma música do Djonga que diz assim: é, Eu fui chamado para viver daquilo, mas eu preferi ser quem fala daquilo. Porque de onde eu venho eu também tive contato com esses com essas questões né, socioambientais, com essa questão de, de, da falta do saneamento básico, dessa questão de que são essas áreas que sofrem os efeitos né, da, da mudança climática, da crise que a gente está entrando, e aí hoje eu estou aqui para discutir sobre isso, para levantar posicionamento sobre isso, porque quero ser só alguém que na infância passou por isso, sabe? Então, eu acho que... Mostra muito também que a gente tem que ampliar esses espaços para quem de fato vive, é, já viveu esses problemas, né? Hoje eu não sou tão assim, hoje. com o tempo a gente vai evoluindo um pouco, né? Vai melhorando as coisas, mas assim, já na infância foi uma problemática que eu tive que conviver de perto, né? E aí é bem interessante a gente pensar assim, nessas perspectivas, de se assim, enxergar nesse problema, mas hoje tem a propriedade de também estar. Solucionando, né? Ser uma mente pensante aí é, diante desses problemas, que geralmente nem sempre são pessoas que passam por isso
1: que estão lá discutindo, né? Exatamente. E é muito isso. Quando a gente já sofreu ou a gente continua sofrendo e passa por isso, a gente acaba tendo essa necessidade de aprender. E voltar para a comunidade e ensinar e buscar mais vozes. Porque a gente sabe que ali tem um grande potencial. É, que se hoje eu estou aqui, foi por tudo que eu já passei, pelo que eu já vivi. Pessoas que já viveram antes de mim me proporcionaram de estar tá aqui hoje. Até de, tipo, de ter essa vantagem social de ter uma internet para poder estar tá falando aqui, estar tá falando mais sobre questões climáticas. Então, acho que é muito isso. Quando a gente tem essa percepção de onde de onde a gente veio, a gente sempre continua na mente né? de onde a gente veio, a gente volta e ensina que na maioria do ca dos casos é o que realmente é o que mais importa, né? voltar para trás, lembrar das nossas origens e tentar mudar a realidade de todas as pessoas que vivem nessa realidade que a gente já viveu. Exatamente, é um, é
0: um compromisso né, de que não importa para onde a gente vá, a gente sempre ter um jeito de retornar né, e melhorar ali a, é, as condições iniciais de onde que a gente veio. E aí, partindo agora, agora para partindo agora um, um novo ponto, assim é para a gente também definir e conceituar algumas questões, para você, Izzy o que é o ativismo climático?
1: Nossa, essa pergunta, ela é, ela é complexa, mas eu vejo muito o, o ativismo climático, o ativista climático, uma pessoa que luta pelo presente. A gente escuta demais, como jovem também, né? É, que ah, o jovem é o futuro e que a gente está lutando para o amanhã. Na verdade, a gente está lutando pelo hoje, né? Porque a gente é jovem hoje, a gente tem energia para fazer, para mudança hoje. E a gente tem esse tempo disponível hoje e a gente quer estar vivo hoje. O amanhã é extremamente importante, mas o um amanhã necessariamente depende do hoje. Então, a gente tem que estar lutando pelo hoje. E eu vejo também muito ativismo climático com pessoas indignadas, sabe? Que, assim, igual o Gil do Bigô, o Brasil, eu estou indignado! Que vê toda essa situação que a gente está passando, essa superprodução extensiva que o nosso Brasil, o nosso mundo, na real, está vivendo, o, esse capitalismo destrutivo que a gente vive. E a gente sabe, a gente tem ciência que o nosso planeta ele não suporta essa vida, essa vida que a gente leva não 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 cabe mais dentro da, da terra. E ativismo climático também, a gente tenta levar essa consciência de que não dá mais para ser assim, e que a gente tem que mudar, ou a gente muda agora, ou a gente muda agora. Não tem meio termo. E a gente também pode muito levar esse ativismo climático para a questão de pressionar, pressionar o governo, e tem organizações muito massa que fazem essa parte de ativismo climático de uma forma muito forte e querendo o posicionamento do governo, como o Extinction Rebellion que eles são ali da, do Reino Unido, na Inglaterra, então eles trabalham muito forte o ativismo. E aqui no Brasil, né, puxando sardinha para a organização que eu trabalho, a gente tem o Engajamundo, que também faz desse ativismo climático. E hoje em dia, né, a gente está pautando mais o ativismo nas redes sociais. Então, acaba que a gente usando, usa também as redes sociais para atingir as pessoas que não falam de mudanças climáticas ou não pautam mudanças climáticas no seu dia a dia para mostrar o quanto é importante também. Então, o ativismo climático ele acaba... É, sendo pautado em várias partes. Que a gente começa ali pelo ativismo, mas depois a gente também tem que vir com um projeto de lei, pressionar projetos de lei. Então, o ativismo climático ele é bem amplo, mas e extremamente necessário de jovens, na, em sua maioria jovens, né? Pelo pelo corte que eu faço de engajar mundo e onde eu vivo é minha bolha jovens que estão lutando pelo hoje, para se manter vivo hoje.
0: Eu acho bem interessante que é, você trouxe, focando num principal ponto, né, que o ativismo climático é a ação do hoje. E é até interessante pensar nessa perspectiva, né, porque, lendo estudando sobre o assunto, é, querendo ou não, uma definição, assim, uma conclusão que a gente pode chegar é que o mundo, por si só, ele vai se regenerar sozinho, ele vai viver sem a gente. Só que a gente está complicando as coisas para a gente mesmo, né? Então, falar de ativismo climático é falar do hoje, falar da situação em que a gente está, mas também ser empático pela situação que outras pessoas encontram, às vezes até um pouco pior que a gente, né? Pensando aí que é, os efeitos do, do, das mudanças climáticas, é, elas estão... Ampliando, né? De, a, de acordo com várias regiões do mundo e de acordo com, também com intensidade. Então, assim, eu, eu vejo que é também falar de uma questão é, enquanto grupo, enquanto união, né, enquanto humanidade. E aí. É, continuando assim nessa minha linha de raciocínio, de alguns pontos que eu precisei, é, alguns estudos comprovam né, que mulheres negras são as mais afetadas pelos efeitos das mudanças climáticas. E um outro dado né, que a gente tem é que em dezembro de 2020, o Brasil foi citado na Rede de Ação Climática Internacional como um país que prejudica a luta contra a ação, contra a que prejudica a luta contra a mudança climática ao excluir grupos indígenas desse debate. E aí, Ismi, a gente não pode deixar de falar de mudanças climáticas sem falar sobre justiça social. Como você entende e avalia o atual cenário do Brasil e quais desafios que você acredita que a gente tem que enfrentar para poder é, levar essa discussão, para poder realizar né, o ativismo climático?
1: nossa, com certeza, é, é impossível não ligar uma pauta à outra. É, se, a gente, se a gente tem essa possibilidade de não ligar a pauta, de, a pauta social com a pauta climática, a gente já vê que vive numa bolha é, de extremo privilégio, especialmente quando você tem um marcador social, como você trouxe é, da sua pesquisa, que mulheres pretas acabam sendo as mais afetadas pelas mudanças climáticas. É, por isso é tão importante a gente ter outras vozes pautando esses movimentos, porque outras vozes que têm esses marcadores, que conseguem ter esse olhar interseccional e, e enxergar a pauta climática como uma pauta social também. Porque há pouco tempo atrás a gente teve a chacina de Jacarezinho. E disso todos nós lembramos, porque foi algo que doeu muito é, ver pessoas pretas é, sendo assassinadas por, por onde? Pelo local geográfico onde elas vivem. E a pessoa periférica ela não morre só de tiro, ela morre do descaso do governo perante esses corpos. Porque elas vivem em um local que não tem saneamento básico. Elas morrem de uma doença que já tem vacina. E, cara, quando a gente fala de pandemia também, né? É, de onde, por onde começa uma pandemia? Uma pandemia começa da supressão de florestas. E se a gente retira o habitat de animais, que são, na maioria os grandes portadores de vírus, que são letais para a humanidade, eles começam a migrar para a cidade. E indo para a cidade, vão ter mais contato com seres humanos e a gente vai poder, a gente tem essa possibilidade maior de pe pegar um vírus deles e aí começa um novo cenário pandêmico. E daí, sempre, e a gente sabe que nesses momentos sempre são as pessoas mais pobres que acabam sofrendo mais e morrendo mais nesse cenário pandêmico. Então, é o que a gente está vendo agora isso acontecendo com o coronavírus. E também são pessoas que não podem parar, não têm esse privilégio de parar, traba parar de trabalhar para cumprir uma Imagina. quarentena. Porque se eles param de trabalhar, passam fome e perdem emprego. E hoje a gente vê um Brasil que voltou para o mapa da fome. E isso é extremamente revoltante. Então, quando a gente vê todos esses cenários, é, quem é essa pessoa que mais morre? Quem é a pessoa que é mais pobre no Brasil, se não é a população negra? Então, tá, tudo está ligado, porque começa lá, na supressão de árvores, mas termina com as mesmas pessoas de sempre morrendo por causa de descuidado nosso. Então, a gente tem sempre que olhar para as questões... De, de clima, pautados com as questões sociais também, porque acaba que isso gera uma cadeia de problemas que estão todos interligados, e essa galera do ativismo ambiental tem que começar também a ter noção sobre isso e começar a pautar sobre isso, que não tem como falar de clima sem falar do lado social também.
0: Nossa, eu acredito que é assim e ao longo dessa fala, quando, foi, quando você foi explanando os cenários que a gente se encontra, né, que influencia na questão é, do, da forma que as pessoas estão vivendo, né, a sua moradia, se estão tendo acesso à moradia, acesso à alimentação, que envolve toda uma estrutura assim, da, do bem-estar da população. Né? É, eu só consigo resumir que o principal energia que a gente acaba tendo às vezes para se portar dessa forma, para se é, se colocar como ativista, acaba sendo o ódio, acaba sendo a raiva de entender essa situação, de entender o que, é que a gente passa, de ver que quem tem que tomar as decisões não toma as decisões, então aí a gente acaba tomando um pouco dessa responsabilidade para para si também. E aí, pensando nisso, né, de tomar responsabilidade para si, é, você tem uma iniciativa que visa escurecer as pautas socioambientais e combater combater a injustiça climática por meio de informações e ações. E, principalmente, ampliar a voz de quem não é ouvido. Conta para gente, então, o que é o ambiental, como que ele surgiu e quais têm sido as principais
1: ações aí nos últimos tempos. é O ambiental aqui ele é o resultado de toda a minha conformidade. E em ver todos esses assuntos, sendo discutido de, de formas separadas. A gente não tem como, como a gente, como a gente falou, não tem como separar o de clima do social. A gente tem que colocar essas pautas no mesmo local e atores que estão envolvidos nessas pautas como, no centro da atenção para falarem sobre aquilo, para falarem sobre o que elas passam. E não assim, em forma de depoimento, que a pessoa não está ali tá dando depoimento da vida dela. Ela está falando, é, podendo trazer também dados é, científicos para aquele momento. Tanto que eu sou uma pessoa que vive num local periférico e hoje eu tenho conhecimento para trazer dados científicos nas minhas falas e em tudo que eu faço. E eu não estou ali só dando um depoimento. Eu estou trazendo a realidade. Então, eu estou trazendo referências também. Então a gente sempre tem que pensar nisso também, é tirar muito dessa questão de depoimento e começar a ver mais a nossa vivência como referência. E o ambiental que ele é uma plataforma muito interseccional que ele busca descolonizar essas faltas ambientais, trazendo referências de pessoas negras, de pessoas indígenas para dentro do nosso contexto de sociedade e colocando essas pessoas em, em spotline, sabe? Em, em, pauto, em palco, para falar sobre o que elas passam. É, e, por exemplo, agora eu estou fazendo uma série que se chama Memórias de um Passado ainda Presente, em que eu uso a Maria Carolina de Jesus, que foi uma mulher preta, cabelada, escritora, que viveu na década de 60, para referenciar todos os ODSs, que é um assunto muito atual e que a gente está aí nos últimos dez anos dos ODSs. 2030 é o ano final para entregar os resultados dos ODSs. E é impressionante o quanto o quarto de despejo, que foi o livro que a Carolina escreveu, que é o de maior sucesso, ele faz referência com todos os ODSs, algo que foi escrito na década de 60, ainda é pautado, Hoje, e parece que tudo que ela viveu no passado está acontecendo exatamente igual, parece que não mudou nada. Essa é a impressão que eu tenho conforme eu fui fazendo. Então, é, daí eu tenho trazido vozes de pessoas negras para conversarem sobre essas, esses ODSs e colocarem a sua perspectiva ali também e seus conhecimentos.
0: Nossa, incrível essa iniciativa do Ambiental, que em tudo que tem sido entregue para a sociedade, né, é, tanto inclusive essa série, né, que aí vem abordando, fazendo essa relação, né, dos da, UDS com o que a Maria Carolina de Jesus escreveu, e aí, pensando nisso, né, de ter pessoas que inspiram a gente, que acabam se tornando uma referência, é ao pensar no ativismo climático, né, a gente tem aí o nome da Greta Thunberg, que leva a pauta e se reúne com grandes líderes mundiais. Inclusive, em uma das entrevistas assim, que eu li dela falando, ela é bem firme é, para deixar claro né, que a gente já chegou ao ponto de parar de ter protocolos e passar a ter ações. Assim, pensando nisso... É, e também após toda essa nossa conversa né, de pontuar o que é o ativismo climático, a questão da justiça social, o cenário em que a gente está, a minha pergunta é, Izzy,
1: como ser ativista climático? então A Greta, por que falar de Greta? Ela, ela sim ela é um grande nome nessa parte de ativismo climático, mas, é, para mim, como ex não consigo ver ela como referência de ativista pela realidade em que ela vive e a realidade que eu vivo, porque são completamente diferentes aqui no Brasil, enquanto tipo, milhares de pessoas estão morrendo por causa do coronavírus, e onde todas as nossas atenções, toda a atenção do governo deveria estar voltada para isso, tentando resolver esse caos que está, o nosso governo está deixando a, entre aspas, apoiada passar passar, né? com a PL 3729, que basicamente é um desmonte do licenciamento ambiental. E aqui também, no Brasil e na América Latina como um todo, a, a gente morre por defender o meio ambiente aqui, é um dos países que tem o maior taxa, de morte de ambientalistas. Então, a gente morre por defender o meio ambiente, a gente não ganha fama por defender o meio ambiente. Muitos líderes indígenas morreram por isso. E e também a gente tem o um acordo de Escazu, que ele busca né, direitos humanos para ativista, mas o Brasil ainda nem ratificou e nem está perto de ratificar. Então, é... A Greta, ela é assim, não tem como falar que essa menina não é, ela não é importante, porque ela criou Fridays for Future, uma organização gigantesca que tem no Brasil, no mundo inteiro, e aqui também no Brasil, para ativistas falarem sobre o clima, mas a realidade dela que ela vive e a realidade que eu vivo é completamente diferente. A Greta ainda é uma menina é, do norte global, né? E a gente tem muito essa questão de ver o norte global, como a nossa referência maior. Mas não é bem assim. Existem outros ativistas também, e tão importantes quanto a Greta. E não tem todo esse reconhecimento que ela tem, como a Vanessa Nakate, se eu não me engano, esse é o sobrenome dela. É, ela é uma ativista ambiental também, ela é incrível, ela é de Uganda. E ela não foi, e ela não é reconhecida como um ativista do jeito que a Greta é. E teve até um episódio no passado que ela foi apagada de uma foto com outros ativistas, euro... ativistas europeus brancos. E... e ela começou a ser mais vista não pelo que ela fazia como ativismo climático, mas por esse caso de racismo. E ela tem uma frase, quando aconteceu isso, ela falou que eles não só apagaram ela de uma foto, mas eles apagaram o continente inteiro, porque ela era ali a única representante do continente africano para falar sobre o clima. E a gente, né, sempre com essa, esse espírito de, de colonizados, né, a gente sempre vê países do norte global como os nossos grandes salvadores. Mas aqui no Brasil, a gente tem uma galera incrível, lutando, né, assim, falando de novo, todo mundo do, do mundo tem uma galera incrível lutando, é, pautando essas pautas climáticas e colocando a vida em risco, né, porque como eu falei que no Brasil, é perigoso você defender o meio ambiente, e eles nem são reconhecidos por isso. E são essas pessoas que a gente tem que dar palco, tem que dar atenção, porque elas sabem a realidade do Brasil, e todas as nossas peculiaridades. E, tipo, respondendo mais diretamente a sua pergunta de como ser um ativista climático, eu acho que é começar a entender a realidade do país que a gente vive, de que não tem como pautar clima só por clima. Se você consegue pautar clima só por clima, você é uma pessoa muito privilegiada e não vê os outros problemas sociais do no nosso país. Então, a gente tem que ver também os problemas sociais do no nosso país e se organizar. A gente tem que se organizar, entrar em organizações que pautam sobre o clima, organizações de ativismo, porque falar de ativismo é falar das nossas vidas e de querer o um melhor momento para o hoje. Né? Então, eu acredito que Seja isso de como ser um ativista climático, é buscar é, conhecimento e tentar se organizar mais nessas organizações. Nossa, excelente é, instrução. Eu acho que é essa
0: palavra, porque a gente pode, ao menos, é, gerar um, um certo incômodo, gerar é, um ponto de partida para aquelas pessoas que às vezes sentem que não estão... É, fazendo nada, que diante da situação que a gente está, apenas está observando o que está acontecendo e nem sempre é ativo. né? A gente tem desde ações micro, de uma forma individual, desde ações que a gente pode fazer em conjunto, entrando em algumas organizações, né? É, estando ali para somar com essas organizações. É, eu acredito que espaços como esse é, e levantar essa temática já é uma forma de ativismo climático, é, quanto mais consciência e divulgação em nossas redes, a gente vai passando a trazer uma certa responsabilidade para aqueles que conhecem a gente e acompanham a gente é, que aí passam a entender a causa e a gente consegue chegar a um estágio né, de, de que essas pessoas também se comprometam né, com, com toda essa questão climática que não é só é, coisa de quem é da ambiental é uma coisa que influencia no dia a dia de qualquer pessoa né? e aí é, agora a gente vai chegando ao final do nosso episódio. É, Izzy muito obrigada mais uma vez por aceitar o convite e por estar aqui com a gente compartilhando e também ensinando sobre o ativismo climático. E espero que a gente possa estar junta em ações culturas. Fique à vontade para realizar a sua mensagem final.
1: Não, imagina, Camila. Eu que agradeço o convite e sempre é bom ter um espaço para falar daquilo que você acredita, né? Que é aquilo que me move também. Eu sou movida pela vontade e sagacidade de mudar esse país. Então, poder falar sobre isso para mais pessoas ouvirem também sempre é incrível e também convido todo mundo a acompanhar o Ambiental, quem se quiserem as redes do Ambiental, que é só arroba Ambiental no Instagram. Então é se quiserem acompanhar também são super bem-vindos para a gente continuar essa conversa, né? Porque é algo contínuo e é que a gente vai ter que lutar durante uns bons anos ainda e continuar sendo ativista por uns bons anos ainda até a gente ter realmente um país que... Um mundo, na real, melhor para se viver.
0: É isso. É, vou aproveitar e vou informar que vou deixar na descrição desse episódio é, as redes sociais do Ambientalk, e também do Engajamundo, que foi uma outra organização que a gente citou ao longo desse episódio. É, então é isso, pessoal. Muito obrigada a você, ouvinte, por acompanhar mais um episódio. E fique ligado que teremos muito mais episódios do podcast ChorumeP E também fique ligado em nossas redes sociais. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.